0: CGcast começando para você, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Ibarra e hoje nós vamos falar sobre um assunto que desperta paixões, desperta polêmicas em ambos os lados do Atlântico, em ambas as esferas ideológicas. Você pode colocar aí o que você quiser, mas quando você fala sobre bombardeios estratégicos na Segunda Guerra Mundial, o pau sempre tora, sempre vem Dresden especialmente Dresden, sempre vem Hamburgo, a gente fala de Varsóvia, fala de Londres, e a gente quer aproveitar que o nosso convidado está em, na terra dos Unos, está em Terras Unas, para falar sobre bombardeio estratégico. Então, apresentando primeiro o meu querido homem mais bonito de Santa Catarina, Guilherme Madruga, tudo bem, Mac?
1: Tudo jóia, Bulls, tudo jóia, Simon, saudações cavalarianas para vocês, para você ouvinte. Deixando aqui um recadinho rápido, primeiro cast desse ano, 2022, para você que está ouvindo, sei lá quantos anos depois, e as pautas penduradas aqui, os pedidos dos nossos membros do canal, muito obrigado você que é membro do nosso canal no YouTube, serão atendidas a partir das próximas semanas. Não esquecemos de vocês, obrigado pelo apoio e fica de olho aí que, que a gente vai desenrolar essas pautas logo na sequência.
0: Muito bom. O nosso convidado, meu querido amigo, o professor Marco Túlio do Globo Freitas, que está lá na DDR, na Terra dos Unos. Tudo bom, Simmons?
2: É, Tudo bom, né? agradeço aí o convite, é uma grande oportunidade, eu acho que fechamos aí um alinhamento especial, né? Vim para cá, que está tão próximo de Dresden, eu tô, em... eu tô... Em Sonnenborg, que é um vilarejo de gota, próximo de Dresden, próximo de Berlim, fazendo o grande calor de menos 2 graus fora. <risos> já peguei menos 15. Olha que delícia. Hein? E, engordando que nem um, um leitão de, de início de ano, comendo tanto carne de onça, comendo tanto amor, tanto joelho de porco, já já é uma coisa que você... No é, é, Brasil, a gente não tem esse, esse, essa, essa, essa sutileza, né? O comer, comer por sobrevivência é, climática. Aqui você tem que comer, senão você não aguenta lá fora. Lá fora, lá fora até chegar... O, o ponto de você chegar até o carro legal o aquecedor é o ponto... Onde a gente separa o, o, joio, dos tri, o joio do trigo e o homem das crianças. Né? <risos> Chega no carro, é uma maravilha. Mas até chegar lá, meu amigo, tu tem que andar pra cacete. Uma coisa que é bastante, é bastante estranha aqui para mim é o seguinte. Os prédios, eu tô num prédio aqui de três andares. Prédio data da, da, da Idade Média e tal. e Inclusive, eu tô numa cidade que foi liberada por pato. E, e é foi, foi liberada por Patton e Patton depois entregou para os soviéticos por causa do acordo e eu estou em Turingia, né Turing, Turingia, que foi o primeiro foi o primeiro lugar que que detonou aí o, o a simulação da bomba atômica alemã em Tôningia por isso que Hitler, por isso que Stalin queria tanto a cidade de Tôningia que ele queria ver os resultados desse desse dessa simulação, mas foi só uma simulação, enfim, é, foi uma cidade que, que foi liberada por Patton, e o Patton depois ele, ele entregou, por causa dos compromissos de, de Teheran, ele entregou para os soviéticos, até porque os soviéticos já estavam em Berlim, Berlim, aqui bem próximo, então é bastante interessante isso. E uma coisa que eu perguntei, uma coisa que eu fui no centro, né, com um bom historiador, fui no centro e não vi nada, não vi bala, não vi buraco, não vi nada, né? Então, é, tudo bonitinho, tudo certinho. Eu até brinquei com o meu cunhado aqui. Vem cá, por um acaso, teve guerra aqui? Ele teve. Teve tiro? Teve. Mas aqui a gente reconstruiu tudo. Pois é, no Brasil a gente ainda estava esperando Tarcísio. Na Alemanha eles tiveram vários Tarcísio. Então... <risos> é pois é é complicado é complicado
0: não, não. muito mas... bom mas vamos falar de bombardeio bombardeios estratégicos é. o nosso...
2: que isso nosso isso daí isso daí é até interessante é, algumas cidades alemãs desculpa o corte tão abrupto mas algumas cidades alemãs com parte de memorial memorial de de, de vítimas de bombardeios elas deixaram até prédios é, intocados, não foram reformados com forma de lembrança do bombardeio e uma coisa que é bastante interessante aqui é... eu perguntei a, a, a conhecidos aqui e qual era a relação que eles tinham com a segunda guerra, a questão da culpa a questão da da, 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 da guerra em si está é... É, muito distante está muito distante, isso é mais lenga-lenga de, 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 de imigrante, brasileiro, imigrante teuto-brasileiro, eu não estou dando indireto a ninguém, mas eu sou é coisa de imigrante, de teuto-brasileiro, então eles não têm mais essa ligação. E o mais interessante é que aí eu acho que é uma sutileza regional aqui, é que pouca gente fala inglês. Então, é, aí eu falei, poxa, qual é o segundo idioma aqui? Russo. Russo porque era DDR, então <risos> o segundo idioma é russo. É para e... sobreviver, né, russo? é russo? para sobreviver. Eles, eles têm o russo como segundo idioma e eu ainda fico doido para visitar uma base soviética aqui, mas aqui na região de Turingia não tem. É a única base que tinham que eram dragões de rifle, alguma coisa, a a Bundeswehr, pegou, fez uma cidade militar que é bonitinha e tal, mas, enfim, base abandonada não tem. Isso fica mais para Frankfurt, fica mais para Berlim, fica mais para lá, mais próximo do muro, do antigo muro. Sim. Mas, é, e tem outra sutileza que eu ba acho bastante interessante, que os alemães ocidentais acham os alemães orientais grosseiros. É que eles não têm contato com o pessoal de Osasco. <risos> é que eles não têm contato.
0: <risos>
2: é, bem, você
0: foi tão sutil quanto.
2: É, pois é. Eles não têm contato com o pessoal de Osasco. É bem, é, enfim. É, não, são, não são grosseiros, são muito simpáticos, é que eles são muito nadelhos eles são muito, muito fechados, são muito introspectivos, por causa do, do sistema o qual eles, é. eles tinham. Né? Então eles não têm essa coisa flor da pele, essa, essa coisa de falar emoções, essas coisas. Não, para eles era questão de sobrevivência, você ficar quieto até porque ele estava sendo, possivelmente estava sendo vigiado por alguém. Mas é, são algumas sutilezas regionais, ainda pretendo até, até sexta, até sábado, comer a tal da, da linguiça de vegetal, que foi uma saída do Conrad Adenauer para a fome na Alemanha. Então pretendo comer, ainda pretendo devorar, por mais que eu esteja gordo que nem um pão aí, não no grau do Bull, não no grau do Mac, mas pra mim, que é uma, quase um palito paquistanês, tô, tô assim, tô muito gordo. Então, tô até rechonchudo aqui.
0: Isso que é não, não é chuchudo, tá, tá. Vai começar a ter papada.
2: É, se, pegar vídeo, amigo, se pegar vídeo meu antigo, se pegar vídeo mesmo antigo, eu vou dizer, não sou eu, não sou eu, ah, mas é, é uma coisa que você come muito aqui, você come muito produto industrializado aqui, mas vamos lá, vamos falar de bombardeio estratégico, vamos lá.
0: É que eu tô aqui. Vamos lá, muito bem, eu vou... fala aí uma, uma história rápida sobre essa ideia de bombardeio estratégico, né? até para é, poder bolar, eu... colocar o pessoal no... No contexto. Vamos colocar
2: no trilho, o bombardeio estratégico, ele nasce a partir da, da Primeira Guerra Mundial, por incrível que pareça. Primeira Guerra Mundial trouxe como invenção o avião, né? e veio, quem quiser assistir, tem alguns podcasts que eu fiz até com vocês sobre poder aéreo, sobre a história do poder aéreo, e é, a ideia de, de bombardear, a ideia de se vencer uma guerra é muito tentadora para alguns pensadores do poder aéreo. Ah, você só bota no, no ar, você só bota o, o, o avião no ar e taca a bomba lá de cima e resolve a questão. Você ganha a guerra através do, do, da arma de ar, você ganha se batalhas através dessa tecnologia, que é o que dentro lá do doutorado que eu faço na DCM, a gente fala muito de promessa tecnológica, que é uma coisa que nasce toda vez que uma, uma tecnologia é descoberta. Eu estou colocando em aspas, porque geralmente é uma, uma tecnologia adaptada, até a Primeira e a Segunda Guerra Mundial você tem tecnologias adaptadas, depois que você tem encomendas, mas isso fica aí para outra história mas tecnologias adaptadas, como o tanque, por exemplo, uma, uma, uma adaptação que fizeram... Trator ajeitadinho? Tra trator, placa de aço, é. botam o pessoal dentro e vai, maluco. Vai. Até chegar na ideia do Renault, você tinha muito bicho feio, como os ingleses fizeram aquela coisa horrorosa, como os, como os alemães fizeram aquele AKV-7 AK, horrível, porra, aquelas geringonças que parecia enfim, coisa da Idade Média. Mas foram necessários, claro que foram necessários. Mas você tem uma promessa tecnológica, basta você colocar a tecnologia que você vai vencer a guerra. Então, é, na Primeira Guerra surgiu o tal do poder aéreo, Surge a tal do, do, dos aviões, o avião para monitorar, o avião para tirar, é, é, tirar foto lá de cima, até que alguém teve a ideia por, por que não usa esse avião para atacar coisas embaixo. E começaram a se usar também para isso. Aí depois, com o fim da Primeira Guerra Mundial, você tem aí um, um nó, eu estou fazendo o do Museu do Expedicionário aqui, já vou até tirar aqui, é o de Curitiba, tá? é o de Curitiba, que eu recém visitei. Quem não foi, quem é curitibano e não foi, visite e compre coisas que eles estão precisando da nossa ajuda. E é um museu ótimo. Tem um, Fantástico. um, Fantástico. Tem um pessoal lá muito bom, excelente profissional lidando lá da, do, do, do arsenal, lá do, da mostra histórica deles. Mas é, é, você tem a ideia do, do avião, que tem essa promessa, tem essa tentadora promessa e vai para a Segunda Guerra Mundial com essa promessa de ser algo que, olha, basta você colocar no ar, basta você colocar bomba que vai funcionar. Aí eu tenho, você tem o um, 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 um primeiro bombardeio de Roterdão. Esse daí é o primeiro bombardeio que a gente tem. Bombardeio de Roterdã, que a Luftwaffe vai lá e bombardeia a cidade, a cidade costeira de Roterdã durante o assalto dela.
0: Posso só voltar um pouquinho? Uh, a gente falou dessa dessa desse início eu e eu dessa vou... mudança, mas e a finalidade do bombardeio estratégico?
2: Mas eu, eu vou volta. sim. Eu vou, eu vou aproveitar é. a, o caso da cidade de Roterdã para explicar didaticamente qual é a posição. Qual é, qual é o fundo da minha argumentação? A minha, a minha argumentação é bem simples. É, o bombardeio estratégico ele surge como resposta a uma nova ordem alemã. tá para os alemães que puxaram isso. Tá? Os aliados estão vindo para responder aquilo que os alemães induziram através do bombardeio de Rotterdam. Okay. se bota muito aí pela internet, se bota muito aí nos grupos, no subgrupo, no, 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 nos calabouços da internet, ou na cozinha de guerra da internet, que, claro que foi uma, foi uma direta, foi uma direta, uma indireta, foi a, a indireta de Schrödinger, mas, <risos> enfim, é, você tem aí esses grupos aí que tentam falar o seguinte, olha, os bom os bombardeiros aliados foram muito maldosos, assim como eu estou sendo maldoso agora, foram muito maldosos contra os civis alemães. Mas parece que foi um ato voluntário, que alguém, que algum aliado chegou e falou, pô, grande dia, grande dia, é, vou lá, vou bombardear civis, vou matar, vou fazer a tempestade de fogo, porque os alemães merecem, foda-se. Não é bem assim. Não é bem assim. Eles tentam é, responder é, uma, uma, algo que foi induzido pelos próprios alemães. Os alemães, ao bombardear em Roterdã, abriram a caixa de Pandora, porque eles fizeram um bombardeamento tão bem feito, tão bem feito em Roterdã, que causou mil, mil fatalidades civis, e os aliados olharam aquilo e falaram, bem... Então, meu amigo, já que você levou a luta a esse ponto, eu vou é, retornar o seu
1: favor. Diga, um ganchinho. Ah, para o pessoal que está pensando em legislação de guerra, as convenções de Haia vigentes nesse início de Segunda Guerra Mundial ainda eram as de 1899 e 1907. Até foi tentado um acordo em 23 para tentar regular essa questão da guerra aérea, mas não chegaram em consenso nenhum. E, obviamente, o de 1899 e 1907 não cobria a guerra aérea, porque a guerra aérea não existia. Então, já, a gente já puxa uma outra questão. Bombardeios de áreas civis não tinham impedimento legal nenhum, porque não, não tinha, tinha isso como previsão,
2: exatamente. Então a gente tem essa... essa, essa esse no, tratado no, 7
1: -7. no início da guerra o Roosevelt uh, ainda uh, neutro tentou costurar um acordo com todas as potências para segurar a onda da questão aérea e falar vamos tentar só manter a questão de bombardeio em áreas estritamente militares, a França e a Inglaterra deram um ok, desde que as outras potências envolvidas, no caso a Alemanha e a Itália, também respeitassem esse negócio. Aí aconteceu justamente é, Varsóvia e Roterdã, e a Inglaterra falou: ok. É assim que vai funcionar o jogo? Vale para um, vale para todo mundo. Vale para todo mundo. Então tá. política
0: da reciprocidade.
1: Exatamente. Então tá, tá ok. Se
2: vale para um, vale para geral. Vamos lá. Aí. <coughs> Entrando na, na, ainda no, no tópico que o puxou, é o seguinte, a gente que pensar do, da seguinte forma, apesar dos bombardeios de Dresden e de Hamburgo, nós temos diversos outros bombardeiros, bombardeios aí que estão na lata de lixo da história que ninguém puxa, tá? Por exemplo, nós temos o caso da França, da Itália, tá? sofrendo com bombardeamento, com baixas iguais, bem próximas a Blitz na Grã-Bretanha. tá certo. Nós temos bombardeio na Escandinávia, Nós temos bombardeio na Bélgica, na, na Holanda, que acabamos já de falar. Romênia. Hum. Polônia. Romênia, Bulgária, enfim, Polônia. Nós temos uma cacetada de bombardeios aí. É que no submundo e na cozinha de guerra, gosto de puxar muito Dresden. Dresden e, e Hamburgo, por causa da tempestade de fogo, tá certo? Ah, por causa da tempestade, dos relatos de tempestade de fogo. Mas o importante é notar o seguinte, que os bombardeiros estratégicos não eram, no bom português, no bom castiço português, não eram o tesão da Força Aérea na época, tá certo? Não era o centro do debate da Força Aérea na época. É uma parte do plano estratégico da força aérea, tá certo? Então é uma parte bem menor, por incrível que pareça, é uma parte bem menor que gerou uma propaganda muito grande. Ou seja, é muito mais sob efeito de propaganda do que estratégia pura e simples, tá certo? É claro que em alguns momentos, em alguns, em alguns, em alguns, em alguns casos você teve, é, por exemplo, alguns resultados bastante interessantes. Agora, rapaz, meu jovem, meu jovem aí que fica discutindo é, é, em comentário de vídeo do YouTube. Meu jovem, preste atenção no tio aqui. Calejado, a gente já fala de guerra já desde... Na minha época, a gente não tava, A gente tava, mas a gente também estudava a gente não fazia uniformes, por exemplo, a gente estudava. Então, a gente não vendia PEC, a gente comprava livro. Então, o que que aconteceu? É apenas uma parte da brincadeira da história militar, da história, do, do pensamento da Força Aérea da época. Não é tudo aquilo que a Força Aérea pensava, não é o tesão da Força Aérea, porque eles tinham a, eles tinham a clara evidência de que não era é, você não vai ganhar a guerra apenas explodindo apenas explodindo coisas você tem que ordenar a explosão a guerra é uma, uma explosão ordenada bem em terceiro lugar, além dessas duas 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 argumentações a gente também tem que tem que olhar no seguinte mesmo quando. O bombardeio ele foi escolhido como uma opção, tá? Ele foi escolhido muitas vezes com padrão, tá? Sempre a reboque de prioridades políticas e militares, tá? Mais amplas, tá? Em relação à hierarquia em relação a pensamento político, em tempo de guerra, influenciado muito mais pela política de rivalidades entre forças poderem limitar o que aviadores ambiciosos queriam alcançar. Tá certo? Então, qualquer que sejam as alegações sobre o poder aéreo na Segunda Guerra, você tem que ter em alguma perspectiva. O bombardeio na Europa nunca foi uma estratégia para vencer a guerra e todo mundo já sabia disso. Nunca foi colocado como, a ah, vamos vencer a guerra apenas bombardeando. Não, todo mundo sabia que o bombardeio era necessário, era uma etapa para vencer a guerra. Tá? E em último lugar, aí fechando já a pauta, primeira ponta da pauta do boom, né? nós temos um grande problema na, na questão dos bombardeios. Que é a seguinte, a maioria dos relatos de bombardeios eles são descritos a partir daqui, do ponto de vista de quem bombardeia e do ponto de vista das sociedades que são bombardeadas. Então você tem um clash, tem aí um duelo de titãs que ninguém pega em perspectiva, por exemplo, a estratégia. Ninguém pega em perspectiva o que se estava em jogo na época. Tá? Todo mundo se pega relato. Ah. Eu saí do metrô de Hamburgo e, de repente, meu pulmão foi colapsado. Ó oh, tadinha de mim. Tadinha, tá? É um sofrimento humano. Ok. É um suf... é um... é... Foi brutal? Foi brutal, mas toda a guerra é... é. Eu pego muito aquela, aquela... aquela brincadeira que o Patton faz durante a, a entrada da... da... Do, dos Estados Unidos na África do Norte, foi a primeira, em Tunísia, né? Sim. Quando os soldados americanos inexperientes naquele momento tomam uma surra homérica dos, ale, dos alemães, e por, isso e por incrível que pareça, os americanos estão sendo é, é, comandados por um general inapto. Então o, o, o Pato chega e fala: O Pato, quando vai substituir esse cara, ele fala. Finalmente, os Estados Unidos agora sabem o que é guerra. Então, guerra é violento, é sujo, é, cruel, é terrível, é terrível. Então, não adianta você vir com, com, com moralidade, com uma modalidade filosófica que você não vai encontrar dentro da guerra. Tanto que eu vou explicar isso, que, é, é que as pessoas botam muito, é, muito para debaixo do tapete e tomam com uma perspectiva universal a ideia de que não houve bombardeamento biológico, químico, dentro da Segunda Guerra Mundial. Claro que houve, claro que houve. É que a gente só olha para o Ocidente. A gente não olha para o bacanal que foi por Oriente, O bacanal que foi lá, foi o vale todo da, da brincadeira toda, ninguém olha, por quê? Porque aí eu vou ser progressista, desculpem, por, por esse momento progressista, racismo puro racismo puro, porque vidas vidas asiáticas não importam então é aquela brincadeira eram só asiáticos morrendo foda-se, então eram só amarelos morrendo que se dane então, cara um bombardeio japonês apesar de Hiroshima e Nagasaki, mas um bombardeio de, é, químico japonês na cidade sagrada de Beijing Cara, foi de uma atrocidade terrível e ninguém fala nada. Só as pessoas que estavam lá, só as pessoas que sofreram durante a ocupação japonesa, que tá com fogo nos seus próprios corpos. Aí você fala: porra, coreano maluco, tá com fogo nele mesmo. Ou corta o próprio dedo em, em, em protesto contra a chegada de primeiro-ministro japonês. Negão, lá foi um vale tudo terrível. Entendeu? Mas a finalidade dos bombardeiros estratégicos foi exatamente essa: propaganda e, morar, e propaganda e emplacar algum tipo de ação, induzir algum tipo de ação no povo que estava sendo atacado. Tá? Medo. Espalhar medo. Tá? Mas em algum momento, em algum momento, isso daí também foi, de certa forma, pensado racionalmente como a gente vai ver a ideia de carpet bombing, por exemplo, ela é uma resposta a essa ideia de bombardeio indiscriminado. Bombardeio indiscriminado ele só ocorre nas fases de 44, 45, tá? Até lá você tem muito bombardeio de precisão, você tem muita bom, tem muito carpet bombing, tá certo? Então você tem aí é, certas coisas que por incrível que pareça, só a tecnologia foi capaz de oferecer ao bombardeamento estratégico, tá certo?
0: E vamos, vamos focar então nos dois lados da moeda, né? O, os bombardeios alemães, né? provocados pelos alemães.
2: É, os alemães. Os alemães são muito espertos, né? Os alemães são muito espertos. Eles, eles começaram a bombardear cidades, assim, é, é, dentro da ótica do Blitzkrieg, né? É, é que a gente olha no, nos documentados e pensa assim, porra, Blitzkrieg, tanque, guerra de movimento, é, é, infantaria, porra, que tesão danado, deixa eu fechar minha perna aqui, meu pau tá ficando duro. Mas não é bem assim, toda Blitzkrieg, ela, ela, era, prece, ela era precedida por um ataque de bombardeamento estratégico, certo? É, você tinha um, uma Blitz, uma mini Blitz que ocorria antes da chegada do, do bombardeamento, antes da chegada do Blitzkrieg, de fato. Você tem aí Rotterdam, você tem Varsóvia, você tem aí diversas cidades, como a França, por exemplo, os alemães chegaram a bombardear Paris, por exemplo, matando 250 pessoas, então você tem pontos aí, tudo bem, que não é uma, não é uma, uma Blitz, como foi a Blitz Londrina, por exemplo. Porque você está no começo da brincadeira. Os alemães estão pegando, estão é, pegando aviões e estão pegando aviões que não têm uma tecnologia que dê um suporte de bombardeamento estratégico, tal como os aliados vão responder a ele. Tá
0: certo. Lancaster. Um... E, e, mesmo, e mesmo os alemães, eles estavam, no fim das contas, experimentando uma nova estratégia de guerra. Sim. Então, assim, o efeito do bombardeio estratégico também era a se ver, e a se estudar e a se entender.
2: Sim, como, como eu canso de dizer é, é, aqui no, em podcast, guerra é, é uma experiência. Guerra é uma experiência científica. Toda vez você tem, tem, uma, tem uma ideia, de, de uma ideia, bota essa ideia para vender e ver como é que ela vai dar. Se ela vai ser positiva ou se ela vai ser negativa, às vezes ela é positiva, né? às vezes ela é negativa. Não dá certo, aí o que não dá certo entrega para japonês, que japonês fica tentando até o último homem. Então é é, pô, é é assim, cara, é assim. Então coisas que não dão certo não dão certo. Não adianta você ser russo, não adianta você ser japonês, não dão certo. Então os alemães, eles fizeram isso eles fizeram um bombardeamento estratégico. Eles lançaram a mão dessa, dessa brincadeira dentro de Rotterdam e dentro de Varsóvia que colocaram as cidades às cinzas, às escombros. E aí depois o, os arautos da cozinha de guerra vêm falar de Blitzkrieg. Não, Blitzkrieg, parece que, que tomaram uma cidade a cidade ficou... A, 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 intacta, a cidade está tá, tá lá até hoje é, pô o nome daquele daquele general que comandou a, a comandou Paris na fase final dele Showbiz isso, isso ele era conhecido como como é alegre que poupou Paris não o cara que era o destruidor das de cidades você vê o grau de violência desse pessoal então Aliás, Hitler manda ele para Paris com essa finalidade. Vá lá e destrua essa cidade. Então, a violência é como eles conversam. A violência é como eles tentam é, lançar mão de suas estratégias. E os alemães fizeram por muito tempo isso. Fizeram por muito tempo um bombardeio estratégico. Se você pegar Rotterdam, se você pegar... É, é, Varsóvia não atinge um grau aí de 50 mil pessoas tá? mas, mas mas aí vem aí a, a tal da brincadeira para uma Rotterdam e para uma Varsóvia tá? eles têm uma Blitz tem ideia é da Blitz da Blitz a Inglaterra a Blitz contra a Inglaterra me desculpem aqueles que, oh meu Deus, meus ouvidos são virgens e eu não posso escutar isso. Matou 50 mil pessoas. Tá? Matou 50 mil pessoas. Então, é, desculpem, se a gente quer conversar sobre números, vamos conversar sobre números. É, vou brincar aqui sem Google, tá? Sem Google, aqui na é brincadeira. É, Bom, quanta, quantas vítimas você acha que deu em Dresden, por
0: exemplo? A primeira, a primeira contagem ainda, a primeira contagem pós foi 27. Uhum. Né, que foi a contagem que o Goebbels botou aquele zerinho a mais, que aí todo de mundo
2: falou. Né?
0: Mas eu entendo que deve ter sido por volta de uns 35, por aí. Eu tenho, o que, o que se leva é 20, se lê 25 a 45, né? <risos> Vamos lá. É... Quanto você acha que atingiu o Hamburgo? Não sei, Hamburgo eu não sei, realmente. 15. 15, 15. Eu chuto
2: perto de 40. Vamos lá, Dresden na contagem oficial agora, 23 mil, hamburgo e 50 mil. Tá? Ou seja, o bombardeio de Hamburgo foi muito mais é, punitivo, foi muito mais violento do que o bombardeio de Dresden. Tá? O de já é muito mais famoso por causa da jogada do Gold. Aí que vem uma outra jogada que é bastante interessante. Em Londres, você tem cerca de 50 mil, tá? 50 mil mortes. 43, a, a oficial. Mas vamos botar 50, que sempre tem aquela. É, é modelo ibope de, de, de pesquisa. Datafolha. Então, é, dois para é, mais, dois para menos. Datafolha é 10 para mais, 10 para menos. <risos> então, tem que pagar. Mas, enfim, é, você tem, essa, tem, essa, você tem essa, essa questão da conta que eu acho uma punhetagem do caceta tá? de comentário de YouTube. Tá? Desculpem o meu português, eu estou no clube dos generais, eu posso falar palavrão, mas isso, eu, nem tanto, né? Mas, mas, mas enfim, eu acho que isso daí é uma, é, uma, é uma purpurinagem demais. Ah, fui 250 mil, ah, foram 50 mil, ah, foram 23, foi 27. Rapaz, o negócio é o seguinte: por que Dresden é mais, é mais, é mais. É mais publicizado do que Hamburgo, por exemplo. Porque era a capital cultural da Europa. Era a capital cultural da Europa. Ponto. Fácil isso. É como você chegar lá em, Ven... é, chegar em Florença, você acabar com uma cidade universitária milenar. Entendeu? Bombardear e colocar ela no chão. Tá certo? Então é isso, cara. É isso, é, Dresden tem essa, tem essa coisa toda. Por quê? Porque foi uma cidade que muito, muito tempo foi poupada pelos aliados. Foi poupada pelos aliados. E por causa das pressões do Oriente, eu não vou falar de quem, mas todo mundo sabe quem, por causa de pressões do Oriente, né? principalmente vermelhas, aquele pessoal que tem um vocabulário estranho, que tem um alfabeto estranho, você teve que fazer você teve que dar uma resposta, era um trocamento ferroviário que você teve que envelopar aqui a Dresden e falar, olha, desculpa, mas é aquela história, é, eu faço o buraco, mas é Deus que leva. Então, porra, eu taquei a bomba, mas o clima levou todo mundo, porra. Eu não posso ser culpado disso. O tempo estava seco, com oxigênio, aquela coisa toda, criou aquele problema. Cara, e por incrível que pareça, se você botar aí no, no papel, o Toque foi bem pior. Muito. O toque foi bem pior. E nem sabia que Tóquio seria bem pior. E mais, é como eu disse, racismo puro, porque Tóquio, ah, Tóquio, japoneses não são ocidentais, não é a capital cultural europeia, foda-se, você pode queimar, virar papel, brincar com aquela brincadeira, cantar aquela brincadeira, do cantar aquela música do, do, do Faber-Castell, né? uma folha qualquer nanana, tanana, tanana, amarelo e você riscar, atacar né, incendiar aquela porra toda incendiar a folha toda porque é, afinal são amarelos que se foda, tá certo? que se foda são é,
0: é, é, então, amarelos sim. que me atacaram inclusive né? é, tem, tem, tem. Me atacaram. Vai, vai, vai subindo vai subindo o, o é, grau
2: é. mas enfim a, os ingleses a Blitz Londrina Tá? Ela foi muito pesada pelos ingleses E isso daí, de certa forma Imprimiu a resposta inglesa Aos bombardeios Mais violentos Da segunda guerra mundial
0: não, E lembrando que uh, Os alemães não fizeram pior Porque eles não tinham as mesmas Ferramentas
2: Exatamente. Não tinham mais Não tinham mais Não tinham Agora, as
0: mesmas ferramentas
2: É Agora chegou a hora do bebê Chernobyl em em, em,
1: em líquido. Hum. Enquanto isso, só vou dar mais um dado para quem comenta comentário também de de vídeo de YouTube por aí. Ah, mas Dresden não tinha instalação militar nenhuma, não Tem. tinha interesse militar. Sim, nenhum. tinha. São Sim. mais hum. de 120 indústrias de só de médio e grande porte. Equipamentos Sim. como lentes, dasais. Armas eh, de médio, pequeno porte, gases, equipamentos elétricos, equipamentos mecânicos, peça para caminhão, tinha uma fábrica de motor da Junkers tinha eh, componentes de cockpit do ME-109, tinha coisa para caramba vital para a indústria militar alemã ali dentro. Então, só um dos argumentos que o pessoal é. comenta aí, devidamente entregue também.
2: Vamos lá. Aí o que, que aconteceu? É, primeiro, bombardeia aéreo aproximado. O que, que é bombardeia aéreo aproximado? Bombardeia aéreo aproximado é aquilo que a gente chama de é, call air support. né é call air support e dizer, nós estamos com você, vai infantaria, vai, é, saia do seu, saia do seu do seu, do seu conforto, da sua vai. zona de conforto. Não é nada, coach mas é quando você faz uma, um bombardeio tático em nível tático e você tem um bombardeio de introdução que é o bombardeio em cima de indústria, meio de transporte, infraestrutura, etc. Que isso muito colou na ideia de Dresden, tá certo? Mas por que foi tão violento assim? Porque Junto com a ideia de, de bombardeio, bombardeio aéreo aproximado e, e bombardeio de interdição, se vem a ideia do bombardeio de tapete, que é o bombing. Mas por que isso tudo veio logo... É, é, por que houve essa junção disso tudo? A culpa foi, foi dos alemães, estritamente dos alemães. Em 1943, em fevereiro de 1943, Joseph Goebbels vai num, num, num estúdio, vai num... num é, vai num... vai Platz, alguma coisa assim, e fala, faz um discurso sobre o total crime, guerra total, que ele conclama a população civil para ir para a guerra. Aí os aliados falam assim, ó, oh, pra que que você fez isso, cara? Pra que que você fez isso? Tava tão bom aqui. Era só a gente bombardear militares, era só a gente deixar aqui e fica tranquilo, fica na paz aí. Não, os alemães aumentaram o tom da violência. Chegaram a bom falar de guerra total. Quando ele fala de guerra total, ele está colocando alvo na população civil, cara. A população civil virou alvo a partir do discurso dele é por causa disso, em 6 de maio de 1943, no fim da campanha de Tunísia, você tem o tal do tapete de tether, desse Arthur Tedder, tá certo? Que ele faz um, uma, um bombardeamento é, de carpet bombing, tá? é, abrindo um caminho para o primeiro exército. Tá? E isso daí foi utilizado, foi reaplicado na campanha de Normandia e principalmente na batalha de Caen. De então, você tem esse problema, tá certo? Quando você induz, tá? quando você até por meio de discurso você induz o seu inimigo, seu inimigo fala, então está liberado. Tá? Ou seja, a comunhão da estratégia, do pensamento estratégico possibilita uma resposta aliada, mas até esse momento é estratégico. O que, que melhora a questão por aí? Melhora a sofisticação tecnológica, tá certo? É a ideia dos bombardeios Lancaster, tá certo? É a ideia de precisão mesmo, a gente falar de bombardeio de precisão, quando a gente fala de bombardeio de precisão na Segunda Guerra Mundial, é o bombardeio que ocorre durante o dia, que é escoltado, Tá certo? Em que você mais ou menos vai atacar somente indústrias, antocamentos, etc. Então, onde tem o núcleo, o tal do bombardeio de interdição. Tá certo, então é mais ou menos isso. E o, o que, que ocorre depois que possibilita Dresden, Dresden Hamburgo? Bem, em inglês, meu amigo, vou te dizer uma coisa: Grã-Bretanha é um bicho ruim inglês é um bicho ruim, alemão pensa que é ruim, né, alemão pensa, tem aquela empafa eu sou bom de guerra, sou foda cara. eu, porra eu boto cruz aqui cruz do Vasco aqui tá bom, eu sou foda, cara, não inglês é uma merda, cara, inglês cara, você tem, inglês para você vencer Inglaterra, você tem que invadir a ilha, você tem que matar até o último inglês, é como o George eu deixo bem claro cara, Aqui é a gente nunca vai se render, nunca, em cada palma a gente vai lutar. E é esse o grande problema da Inglaterra. Os ingleses, é, devido a, a, ao blitz alemão na Segunda Guerra Mundial, eles abrem aquilo que a gente chama de unidade de pesquisa e experiência, em 41 Os ingleses adoravam, adoram quinquilharias, tá? É outra coisa que a Inglaterra tem de paixão. A Inglaterra tem comida ruim, tá? como a Escócia. tem um futebol medíocre que não ganha, só ganha uma Copa do Mundo, e tem essa ideia, tem esse fetiche por, por quinquilharia. É por isso que 007 dá tão certo lá e não daria certo em outro lugar. Porque ele é cheio de quinquilharia. Então o que, que acontece? Em, é, em 41, os ingleses eles abrem essa unidade de pesquisa. E essa unidade de pesquisa ela é a especialista em fazer o tal do termite. O que é o termite? Termite, meu amigo. Meu caro querubim. Meu caro gozador de ali. Meu caro comentador de, de, de vídeo de YouTube, termite é bomba incendiária. Tá? É bomba incendiária, que a gente bota magnésio, a gente bota é, óleo, a gente bota tudo ali dentro e lá no amorzinho a gente lança nas pessoas. Cara, termite é vida para quem está fazendo bombardeamento estratégico. É por isso que você tem Dresden, é por isso que você tem Hamburgo. Porque a diferença de Dresden e de Hamburgo é a seguinte: que Dresden e Hamburgo foram as primeiras a caírem na ideia do termite. Termite já era, já começou a ser utilizado ali, tá certo? E quando você pega, por exemplo, a ideia de bombardeio incendiado dentro de vila, dentro de vale, em que o ar é o principal indutor de fogo. Negão, é a coisa mais bonita ver. Desse... Aonde tem oxigênio, se tem combustível. E aonde tem combustível, tem fogo. Ou seja, o ar que você respira, o ar que está nos seus pulmões, vira combustível nessa hora. E é por isso que você tem relatos, inúmeros. Sacrifício humano é, dor humana é, empatia é, mais amor é. Cara, é tudo isso, mas me desculpe, eu tô falando de guerra. Então, cara, as pessoas quando saíram dos seus metrôs achavam que a coisa estava tão bonita lá, ah, só tá um dia claro. O dia claro sugava o ar das pessoas e explodia. Acabou, a tempestade de fogo. Como diria aquele fã de aquele carioca, bola de fogo, negão. Eu e não tem essa. É, foi a tempestade perfeita. O, os aliados criaram uma tempestade perfeita através da, da indução do Termite, dentro da, da ideia de carta de bomba e um estratégico. Tá Aí, certo.
1: Junta isso com uma boa parcela de bomba convencional de alto explosivo para desmoronar as coisas, a abrir a possibilidade de combustível. E bota uma incendiária em cima?
2: É, e você. E Só assistiu o Brasileiro né, um, depois. Um, um, você não vai acreditar também que eles tacaram, é, é, eles atacaram a cidade aí. Houve um estudo muito cuidadoso, muito calculado, aonde você ia atacar, como você ia atacar e onde você ia atacar. Tanto que houve é, uma preocupação muito grande, tanto em Hamburgo quanto em Dresden, e colocar bombas de alto explosivo com fuzis de ação retardatora. tá certo? E quando caísse ao chão, <risos> demorasse um tempinho para explodir, pô. Então, rapaz, é sobre isso, mano, é sobre isso, isso é guerra, isso é guerra, então você aplicou medo, você aplicou terror, você aplicou terror, que não é o terrorismo, você aplicou terror a níveis assustadores. E isso daí foi induzido por quem? Pelos alemães. Não foi induzido por ninguém, foi induzido por eles. Foi induzido por eles, através da galhofa, através da brincadeira, através da, da, do discurso, dizer que que agora é total Craig? não, não é total Craig não. Eles deveriam ter essa preocupação, mas não tiveram. Quando eles não têm essa preocupação, até porque a lógica aí, dando uma de, de Mariana, né? dando uma de Smith, de, de estados mentais, estados mentais é o caralho, mas estados mentais, a lógica é a seguinte, olha, como o nazismo ele pensa? Ele pensa o seguinte, ele pensa a partir do darwinismo social, tá? Os mais fortes sobrevivem. E, e, até, e a, quem faz a seleção é a violência, tá certo? Então, aqueles sobreviventes são os fortes. Quem não sobreviveu, cara, acabou. Acabou. Não tinha que sobreviver. Não tinha que sobreviver. Essa é a brincadeira. Essa é a brincadeira. Eles induziram toda essa violência. Através do bombardeio estratégico Então Dresden Então Hamburgo Tem muito mais responsabilidade alemã Do que a responsabilidade aliada Os aliados só cumpriram o papel deles Era o que? Bombardear uma cidade Bombardear e bombardear Bem Bonito velho. Bombardear bonito O que aconteceu? Ah, é moralmente Moral não tem lugar na guerra desculpa, quando o homem pensa em moralidade da guerra a porra do infante não atira na Adolf Hitler na Primeira Guerra Mundial quando ele teve possibilidade disso ah, é só um alemão vou deixar ele ir pra frente porra, maldito inglês, podia ter dado lhe uma balaça no meio da cara do sujeito acabava com a Segunda Guerra Mundial é claro que eu estou sendo redundante aqui é claro que eu estou indo contra vários livros de história mas porra, o cara eliminaria grande parte dos nossos problemas e tinha um balaço lá e acabou a brincadeira. Não, foi pensar em moralidade, foi pensar em Deus, foi pensar em isso daquilo, deixou o cara sobreviver. Não era para ele ter sobrevivido, era para ter dado-lhe a balaça no meio da cara e cumprido seu, 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 seu papel de soldado. Mas os ingleses, como sempre, né, gostam de uma briga, né, atravessam o Atlântico para brigar com os outros, né, Malvinas e Falklands, que não me deixam mentir. Então fizeram isso, ah, não, não vou matar ele não, porque daqui a pouco vai ter o segundo round, eu vou fazer isso bem feito.
0: <risos> Muito bom. E, e até puxando um pouquinho da questão do bombardeio aliado, né? O, 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 a estratégia de guerra aliada, ela criou ferramentas para que o bombardeio estratégico fosse o mais eficiente possível. Uhum. Não é? tanto em tecnologia de explosivos como você falou do termite tanto em tecnologia de aviação a gente tinha quantas quantos tipos diferentes de bombardeios americanos foram criados para o sim, simplesmente para si, efetivamente jogar bomba do lado britânico você tinha Lancaster e outros modelos e, e, e o, o, os aliados levaram a sério algo que os alemães puxaram e a gente tem também a estratégia alemã que nunca, nunca pensou que fosse chegar tão longe. Né? A guerra seria rápida, a guerra logo seria terminada, e ela durou, acabou durando seis anos. E, e Os aliados tiveram isso, né já que, já que é para é entrar em campo, vamos, vamos entrar em campo com o Pelé Garrincha. E, e,
2: é para dispensar e, mesmo. É, é para dispensar mesmo. Até, até já puxando já a, a, a pauta, isso explica muito a ideia do, 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 dos bombardeios do Oriente. Eu, Paulo, eu, eu tive a cautela de não incluir Hiroshima Nagasaki, porque isso daí é...
0: Esse é, é outro, é outro, outro,
2: outro, 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 outro assunto
3: do CGCast. Tá a
2: afim de discutir Hiroshima Nagasaki, desculpa, tem um Cozinha de Guerra lá, vai lá no Cozinha de Guerra, vai ter os seus primeiros... Tem um sites lá, e aqui é Red Pill, maluco. Aqui daqui a pouco a gente vai te dar o Red Pill e vai falar: ó, oh, não é nada o que te falar não, não. É tudo bem. É... Bem, o negócio é o seguinte: é que, de novo, os bombardeiros do Oriente, tá? Por exemplo, a China, a, o Japão, ele tem essa péssima mania os japoneses, eles têm uma filosofia que é o É tá? uma filosofia. Tem lá uma punhetagem do cacete, de samurai, aquelas porras todas. Tô nem aí, cara. Tô nem aí pra eles. Mas, enfim, eles têm aquela ideia lá milenar maluca deles de se matar quando morre, se matar quando perde, porra. para mim é uma extravagância, mas tudo bem, pra eles é um ato de amor. Mas, enfim, o que, que acontece? Os, os japoneses, eles olhando os bombardeiros aliados, olhando os bombardeiros alemães, eles falaram, ah, vou deixar, vou fazer o meu também, fazer o meu. Fizeram em Filipinas, lembre-se, Filipinas... É, é, depois Barçóvia foi a cidade mais foi a segunda cidade mais destroçada do mundo em, em razão de bombardeio provocado por quem? provocado pelos japoneses e depois você tem aí o que eu puxo que a cidade é a cidade sagrada de Pequim cidade sagrada de Pequim não é nada que eu estou sendo pró-chinês tá, não é nada disso vamos lá História. História simples. É... Guerra dos boxer a cidade de Pequim foi dividida. Chegou a Berlim. De um lado, você tinha ó, os chineses que cuidavam de tudo e do outro lado, você tinha os ocidentais que cuidavam de tudo. Tá? E isso foi um tratado que vigorou até a ocupação japonesa. Quando incrível que pareça, a ocupação japonesa é que, que unifica a cidade, Pequim. Por incrível que pareça. Então, você tem essa, 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 essa diferença. Tem um filme primoroso chinês que fugiu é um, o título e eu não seria capaz também de falar o título em, em, em chinês. No chinês, só, só é, é, é frango com pau e chop chop. Acabou. No japonês, é só isso. E chiao. Então, a questão é bem simples. Eles, quando foram bombardear a cidade a cidade a cidade, a parte aliada, a parte ocidental, cuidada pelas potências ocidentais de Beijing, é, eles utilizaram aquilo que nem Hitler usou na Segunda Guerra Mundial. Gás usaram, é, induziram é, é, bombardeamento biológico, induziram bombardeamento químico através de cloro, induzindo tudo isso, porque os japoneses, não estou dizendo que eles não tinham moralidade, eles eram pragmáticos, tá? Eles eram pragmáticos, os militares japoneses eram pragmáticos. Se tem que matar, mata bem, mata com estilo, seja um cliente estúdio, acabou, mata com estilo. Então ele foi lá e viu o seguinte, que os aliados, os aliados, eles tinham um acerto com os aliados. Olha como os japoneses são. Eles tinham um acerto com os aliados, que era o seguinte. Olha, eu não vou matar ninguém aliado, tá? Eu não vou matar ninguém que esteja cuidando da cidade. Vamos fazer checkpoints tá? da cidade que serão cuidados ou pelo exército britânico ou pelo exército americano, tá? será a zona aliada. E a outra foi foi a outra parte foi cuidada pela República não a República Popular, pela monarquia. É que é uma história complicada, é, é monarquia, depois passa para a República de Chiang Kai-shek, aquela coisa toda. Bem, as tropas de Chiang Kai-shek mais pareciam é cópia da Wehrmacht por causa da missão militar alemã na China. E eles foram para lá, acertaram a, a, o exército da China e tal. E o, 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 os japoneses foram lutar contra esse exército de Chiang Kai-shek. E eles começaram a sentar a paulada nos caras. Tá? E os caras estavam tomando lá. Os caras tomaram um sarrafo bonito dos japoneses. Até porque eram japoneses. Não era ninguém. Era Japão. Japão sabia como lutar. Afinal, os russos que o digam, né? é Japão sabe lutar. Os russos que estão no oceano digam isso muito bem. Estão lá dentro. Mas é, os japoneses foram lá e viram que, que os soldados, os soldados chineses tinham uma péssima mania de se aproveitar da, dos prédios urbanos e se esconder, tá? Enquanto a tropa japonesa passava, eles sentava o um pau. E os japoneses, o bonito é isso que você tá fazendo, tá matando minha tropa, pô, bacana pra cacete, rapaz. Tá matando pra caramba, né? Que bonito, mas filho da puta, vou te pegar de um jeito ou do outro. Aí começaram, começaram ou implodir prédio, com um chinês dentro, ou. É, é, ou é inundar prédio uhum. inundar mesmo inundar, botar bomba d'água lá dentro e botar água lá dentro dos prédios pro cara morrer afogado só que os chinês os chinês tem uma péssima mania de resistir e eles fugiram por um prédio antigo do Banco Central desse lugar e começavam a fugir lá para dentro e lá é um prédio reforçado, porque tem dinheiro, aquela coisa toda. É os japoneses, pô, bacana escolher um prédio bom pra vocês ficarem dentro, né? Puta merda. Eu mando onda de, de soldados japoneses e você fica matando toda hora. Bonito, né? Bacana. Vou usar cloro. Só que não é a Cândida que a mamãe usa. Não mesmo. Não mesmo. Vou usar gás de cloro. Vão usar gás de cloro e vão bombardear a cidade com essa merda. Porque vai deixar a cidade branca. Vai deixar a cidade branca, limpa. Então, o que, que eu vou fazer? Vou matar vocês com gás químico, cara. Então, foi isso que eles fizeram por muito tempo. Bombardearam a, a cidade de Beijing, a cidade sagrada de Beijing, com gás com gás, coisa que naquele tempo, puxando o MEC, que gosta aí dos satado, dessa ponhetagem do direito, que já era proibido. Sim. Você não podia usar. Você não podia usar, você tinha uma convenção, tinha convenções que não, não permitiam a utilização de gás pílido. Então, os japoneses foram lá e utilizaram, lançaram a mão disso. Aí, tá ah, bacana, vocês usaram, bacana, foi contra os chineses, não foi contra aliados, não foi contra os ocidentais, tudo bem, tá valendo. E o que, que aconteceu? Aconteceu que a força aérea japonesa começou a testar as tais da, da, dos limites onde os ocidentais é, iriam se colocando, sempre ultrapassando esses limites. Foram lá para Filipinas, bombardearam Filipinas, fizeram aquela coisa toda fizeram aquele teatro de horrores todos, só que chegou uma hora que chegou aquela brincadeira, é aquela brincadeira do Pearl Harbor, né? cutucou os Estados Unidos, os Estados Unidos sentiu e falou, ah, agora você vai ter a sua resposta. Os Estados Unidos foram lá e começaram também, né? bombardear os sujeitos. Chegou um momento que os Estados Unidos, aliás, no primeiro momento, né? puxando aí o Pearl Harbor, eu não sei se tem um podcast sobre o Pearl Harbor, mas o Dolido mostrou muito bem aquilo dos Estados Unidos veio, né? É, bombardearam o Pearl Harbor e o Dolido foi lá e falou: pô, bonito isso aí, bacana. Pô, foda pra cacete, vocês bombardearam mesmo, né? Ah, faca na minha costas, né, seus filhos da puta? Vou bombardear a Tokyo. O que. Não, vou bombardear Tóquio, cara. Não vou deixar... E foi lá e bombardeou Tóquio. Fugiu em selva, deu uma brincadeira lá, mas enfim. Os Estados Unidos mostraram a que veio, a que vieram. E aí você tem essa, essa brincadeira, tem aí esse, esse duelo entre os Estados Unidos e o Japão, matéria de bombardeio. Os Estados Unidos daqui a pouco vão aprimorando. Lembre-se que a gente falou no início de Tunísia. Os Estados Unidos eram incompetentes, eram 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 amadores, eram é, 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 jovens, ingênuos, naives aquela coisa toda. E, em algum momento, os Estados Unidos começou a pegar expertise, em algum momento, os Estados Unidos correram atrás do prejuízo. E esse prejuízo foi qual? Os Estados Unidos foram lá, começaram a bombardear uma série de posições japonesas e mostrando para eles, através... De, através das classes B né? e olha eu vim para te bombardear eu vim para te envelopar até que chega o B29 tá? o B29 é uma senhora máquina é uma senhora máquina é, uma, é um programa que custou 2 bilhões de dólares naquele momento é quase um trilhão de hoje é uma máquina não tem nem o que falar é uma máquina poderosíssima e, e naquele momento tinha quem? Tem corte Lemei para falar como vai bombardear as cidades orientais. E o que, que acontece? Você tem a resposta, a, a resposta japonesa, que é Saipan, que é o kinawa, que é Tóquio. Eu vou me esconder, eu vou criar túnel. Aí os americanos falam o quê? Eu vou bombardear a sociedade inteira. Eu vou acabar com a sociedade inteira. Você vai ter que sair de um jeito ou do outro. Então, a primeira coisa, meu querubim amado, comentador de, de vídeo de YouTube, a primeira coisa que você tem que botar em tela é que o bombardeamento de Tóquio causou muito mais vítimas tá? fatais do que. Uh, Hiroshima Nagasaki tá? muito mais nem eles se compara até porque eles tinham algo chamado termais também eles tinham algo chamado napalm eles tinham bombas incendiadas então eles utilizaram isso para cacete qual é a diferença de Tóquio para Frankfurt qual é a diferença de Tóquio para as cidades ocidentais é, é, aqui na Alemanha é que meu caro, como eu posso expressar isso? Os, chineses, os japoneses gostam muito de origami, né? Então eles pensaram que a partir de um origami bem feito eu posso montar uma casa de papel. Papel e bambu passou a ser casa nessas cidades. E aí o que, que aconteceu? Você junta papel, bambu, secura, metodologia e bomba incendiária. Malandro! Você tem uma obra de arte... De quinta essência, é um Picasso de um tamanho, de um Jabiraca desse tamanho. Pra todo mundo, cara. Pra todo mundo.
0: Cara, é, as cidades japonesas eram todas de madeira, papel, bambu.
2: E a gente sabe que isso daí não tem como. Não tem como. O número de... de, de... É claro que o número de vítimas de Tóquio, ele supera é, é o de, de vítimas ocidentais aqui na Europa. Era a Hirinaga é claro que supera ele no Naga. é claro que supera, porque a própria arquitetura dele já era indutora de que? Já era indutora de incêndio, então é isso que acontece, é claro que depois você vai ter a tal da ideia do, do, do é claro que depois de Saipan e depois de Okinawa e depois de Iwo Jima, os americanos pensaram duas vezes antes de invadir Tóquio, né por quê? Qual é o grande problema? O grande problema talvez seja o seguinte, é que você, que lá tem os alemães, o ocidental é foda, né? o ocidental tem essa mania, principalmente o alemão, é muito garganta. Fala assim, não, vamos lutar até o último homem, vamos lutar até o último homem, até a última bala, e, cara, é bem mais ou menos, né? Toma duas porradas, já fala. Porra, tratado de Versalhes, punhalada nas costas, tadinho de mim.
1: 11 horas do dia 11, tá combinado, ó. Acabou a
2: bagunça. Acabou, é. é. Não é bem assim. Então, o que que aconteceu? É, já o Japão, não. O Japão, quando bota que vai ser o último homem, a última mulher, a último isso, ah, malandro, Aí você tem aí, nossa mãe, você tem aí uma dor de cabeça, cara, uma dor de cabeça do cacete. Por que você vai colocar homem para tirar japonês, japonês que vai se explodir de túnel, japonês que vai, vai pintar o um branzé, os caras estavam falando da batalha decisiva de Tóquio, estavam treinando crianças, estavam treinando todo mundo. Cara, ia ser um sorvidouro, ia ser uma carnificina não somente americana. Não somente americana. Seria uma carnificina da própria população japonesa. Já estava já. Já estava já no seu, nas suas cordas. Então o que, que acontece? Acontece que você, depois de tomar emvojima você tem aí a possibilidade do lançamento de bombardeamento, de bombardeamento estratégico em cima de Tóquio. Só que os americanos pensam duas vezes antes de... É, é, depois de bombardear Tóquio, depois da, da brincadeira de, de bombardear Tóquio, eles pensam duas vezes antes de mandar seus homens, antes de mandar seus soldados lá. Mas isso fica para outro podcast. Voltando para a questão europeia, Lembre-se, eu, eu brinco muito. Quando você analisa Dresden, quando você analisa Hamburgo, você tem que se atentar à ideia de, é, de como se chama a operação. Como se chama a operação de, de Dresden-Hamburgo? Operação Gomorra. Como a cidade religiosa de Gomorra se acabou? Através de fogo. Fogo e enxofre. O que, que os aliados estão falando? O que, que os aliados estão falando? Ao dar o nome de, da Operação Gomorra, que tudo vai acabar numa putaria? Não, mano. Tudo vai acabar com fogo e chove. Lembrando as palavras sábias de Arthur Harris. Aqueles que plantam, é, 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 aqueles que semeiam vento, colhem redemoinho. Mano. Então, é um homem que ri, o né? um homem do bigodinho que ri. Mas é isso que acontece. Você tem um tempo seco, você tem bombas incendiárias em que o maior combustível está solto aí no ar e devido a clima, devido a uma inversão de, de vento, vira uma tempestade de fogo perfeita. É bonito? É bonito. Para quem gosta? Para quem gosta. Para quem estava lá, talvez não seja tão bonito assim. Talvez seja complicado, mas aí são outros 500. Mas ninguém mandou votar no cara em 39 também. Aí, maluco, desculpa, é, é, você falar que, 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 que querer pautar a moralidade aliada através de, de, de como alguns é, é, relativistas aí nós temos aí, querer pautar a modalidade através da, da régua, porra nazista que eles, cara, é, é o que eu falo. Visite um campo de concentração, depois você visitar, você pensa muito bem sobre sua vida, você reflete muito bem, a menos que você seja um David Irving, que fica falando que não existiu, né? Mas aí, ó. <risos> mas, porra. Mas vai lá, vai lá, cara. É o que eu tava falando antes do, do, do podcast começar. Quem, eu acabei de visitar um, eu saí de lá. Eu não saí de lá tão chateado, porque eu sou brasileiro, sou historiador, neutralidade axiomática, também objeto de pesquisa, etc, etc. Mas é. Mas é feio? É. É feio? É. É impactante? É. Pra cacete, cara. Eu pretendo visitar Auschwitz, pretendo, eu, no segundo retorno, estamos de corona, essas coisas todas. Mas, cara, uma das peças que mais me assustou, tá? falando para vocês agora, já que a pauta acabou, 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 não acabou? Pô? Acabou, a, acabou. A pauta acabou. Uma das coisas que mais me assustou durante a exposição foi um pedaço de, de porta que eles deixaram um pedaço de porta, de, de, é, que a porta do, do, da prisão, ela tinha uma clarabóia, uma ela tinha uma portinhola, e eles cortaram essa portinhola, se vê a ranhura das pessoas de dentro, querendo sair, querendo sair. Isso daí, para mim, foi muito impactante além dos uniformes, além daquilo tudo. Lembrando que o campo de concentração que eu visitei, depois da liberação por Pato, foi reutilizado pelos soviéticos para o modelo antifa, que agora está como o bonzinho da história, né? Um movimento antifa, mas é um movimento antifascista, maluco. Você não sabe o que é um movimento antifascista a raiz. Ela meter a gente no campo de concentração... E negão era uma coisa assustadora. Era uma coisa assustadora que só acabou quando a DDR levantou, cara. Só acabou quando a DDR chegou e falou, ó, chega, acabou. A gente quer paz com nossa, com nossa consciência, com nossa história. E a paz se passa pelo fechamento dos campos de concentração. Porque a reeducação antifascista tem que parar. Porque não existe mais, porque a reeducação soviética dos antifascistas é meter todo mundo no campo de concentração e brincar lá dentro. Brincar as piores coisas possíveis. Você está colocando quem? Cortando, saindo muito da pauta. Você está tá colocando quem dentro da campo de concentração? Padeiro. Você está colocando pedreiro. Você está colocando a classe operária que um dia trabalhador que era partido nazista que por um momento era do partido, porque todo mundo era do partido, legal? o padeiro, o pedreiro, todo mundo era do partido, para com isso, para com essa hipocrisia, assim você mancha o movimento, todo mundo era do, 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 do partido, todo mundo era, toda classe operária era, tá? e uma coisa que eu, eu fiquei bastante interessante, aí já colocando já, colocando já uma perspectiva bem particular minha campo de concentração é longe tá é longe tá burro não é perto não e aquela ideia dos carrascos voluntários de Hitler aquela ideia do livro é completamente olha uma coisa que abriu muito a minha mente é completamente errada porque o bicho é longe, você demorou duas horas para me chegar, é cercado por árvore, é uma coisa que não está não escrita assim. Aqui se matam pessoas, aqui se bota pessoas dentro da chaminé. Não, é bem assim, é longe, é um lugar isolado, eles não queriam que todo mundo visse. É claro que tem um burburinho, mas aí são outros que entram. Tem Auschwitz, tem Auschwitz, que é um grande complexo, mas, enfim, dentro da Alemanha, maluco, era isso, era longe, tá certo?
0: Muito eu bom, que... excelente, seu Marco Túlio. E quando o senhor retorna aí de, de terras <risos> unas para terras mais unas ainda?
2: Eu, daqui a oito dias eu retorno, eu devo é retornar, aí. mas é aquele negócio, é, deixo aqui meu coração repleto de saudade, porque é, é, é uma terra bastante interessante do ponto de vista do ponto de vista militar é, eu tenho eu tenho, é, é, vocês não sabem a quantidade de foto que eu tenho deixando com coisa de, de, de história militar nossa eu tenho tanta coisa eu tenho tanta coisa para colocar em dia mas eu falo o seguinte é, para nós é, é para nós é um deleite vir daqui é um deleite é uma é uma satisfação estar aqui para os alemães é muito eu vejo isso perto da minha família que eu considero como minha família é, para minha família é, é um pouco complicado para eles é um pouco é uma coisa que tá a gente tá em paz com o nosso passado mas quando o nosso passado volta a gente fica meio poxa é complicado mas enfim para os tiltos brasileiros Tá só perdido aí, no... tá só perdido aí perdido no personagem, é perdido aí no personagem, perdido aí nos rincões do sul do país, cara. Você tá completamente errado, meu Deus do céu, você tá completamente errado. Nossa, para com isso, para que tá feio. No dia que você vier para cá, você vai ver, para que tá feio demais para você. Cara, Alemanha que a Alemanha não é isso? A Alemanha, não, a Alemanha é um lugar de gente legal, bacana, amistosa, Solícita, educada, até demais. Eu achei eu brinquei aqui com Osasco. Meu, meu, meu salve para o cachorro-quente de Osasco. Mas, cara, porra, os UNU somos nós. Os é. UNI somos nós. Os UNI somos nós. E, e, e é muito engraçado quando você... você A única vez que eu achei engraçada o um estereótipo do brasileiro foi dentro do campo de concentração, por incrível que pareça, foi quando a guarda do campo de concentração me pegou falando português. Eu, tava, eu falo, é, por incrível que pareça, eu quando estou muito puto falo muito palavrão em português e, e eu tava falando, porra, pra cacete, tinha acabado de nevar, frio Porra, fria até no fio maluco. E aí uh, falei muito palavrão em português. Aí a guarda do, do Coisa chegou e falou: Ah, brasileiro, samba, carnaval, futebol. Aí eu disse, minha amiga, ó, samba tá tudo bem, carnaval tá tudo bem. Agora, depois do 7x1, não fala de futebol, não, porque aí, né, aí já, já não falo mais que é terra do futebol, que a gente já perdeu o futebol faz tempo. Aí, enfim, são pessoas assim. São pessoas assim. E por incrível que pareça, é uma última coisa que eu falo aqui uma coisa que as pessoas tanto respeitam, tanto respeitam, que você é compelido a não tirar foto no campo de consultação. Incrível. O grau que aquilo representa de memória para eles. Eu tive que tirar foto muito escondida, muito escondida. Porque você tira foto... Por exemplo, eu tinha um casal de russo atrás, porque o Buchenwald foi usado para matar russos também, e quando eles estão entrando, o cara pega a câmera, a câmera Nikon, com zoom, ele pega a câmera e guarda. O francês, que tava, eu estava saindo, ele está chegando, ele faz exatamente a mesma coisa, pega a câmera e guarda. As pessoas se sentem compelidas a não tirar foto. Porque isso deu um respeito à, à experiência que foi lá. Respeito às pessoas que morreram lá. E totalmente. é muito triste isso. E vale muito a pena para, vale muito a pena para os teutos brasileiros, principalmente aqueles que visitam as cozinhas de guerra. Pegar, quebrar os seus cofrinhos, visitar seus parentes na Alemanha e dar um passo. Dar um passeio nos campos de concentração e saberem da realidade. Não fazendo em que nem David Irving falou que não, não era mentira. Mas isso daí é outro estado.
0: Muito bom, meu querido Marco Túlio, saudade de você. Faça uma boa viagem de volta.
2: É. Vamos ver se a Latam deixa, né? Vamos ver se a Latam deixa. Eu já tive o primeiro voo cancelado. <risos> já tive o primeiro voo cancelado. Vamos ver se a Latam deixa. estou rezando para domingo o voo decolar. Mas gente, gente é, voltar aí para São, Paulo. são obrigado,
0: Paulo. Obrigado pelo seu tempo aí. Eu sei que é tarde aí na Alemanha.
2: É Aqui, aqui se eu não me engano, são agora. Agora, agora são meia-noite e trinta e sete. Meia-noite, 37, agora. Tá, cedo? Tá, tá, tá bom, cedo? tá bacana. Não, não tá cedo. A cidade <risos> fecha 5 horas da tarde. <risos> a cidade <risos> fecha 5 horas da tarde. Cara, putz mil, cara. Eu, eu não tô acostumado. E olha que eu sou de São José... Olha, olha que eu sou joseense, pô. Sou um carioca joseense. Tô acostumado a cidades que fecham cedo. Mas é que fecha 5 horas. E não então, dá. Cara, e quando você pega, assim, com 5 horas, assim, é por causa do tempo, por causa do inverno, aquela coisa toda. Cara, assim, sol aqui, o pessoal tá reclamando de chuva no Brasil. Ah, tá chovendo. Falando, eu não vejo sol desde o dia 16 de dezembro, cara. Eu não vejo sol, tá? Sabe aquele negócio, sabe aquela música do... do sabe aquele poema do, do Bial... Use filtro solar. Então, meu amigo, não uso já há bom tempo, porque eu não tenho falo de jeito nenhum. Você, o único dia que eu usei, usei... Usei óculos escuro por incrível que pareça, eu tive uma experiência de, sub, de, de subdesenvolvimento que eu sou, né? Que acho que neve é legal, neve é bacana. e neve! e tá nevando, blá, blá, blá. Aí faz guerra de... de Guerra de, de, bola de, de bola de neve, é, de aquela merda toda. Cada que um sujo, que um depois você tem que tomar banho. Mas enfim, é, cara, eu tive que usar óculos escuros quando nevava aqui, porque a porra do, da incidência do, do, da claridade é insuportavelmente ruim para quem tem fotofobia igual a mim. Cara, é muito foda isso, é muito foda. Tá frio, mas você usa óculos escuros.
0: Mas é bacana. Tá bom, que legal. É muito, muito bom, meu amigo. Obrigado pelo seu tempo. É, A gente filho, vai se é falando.
2: É sempre um prazer falar com, com o Mac, com você. E, e infelizmente, o Clóvis não estava não, não nessa, nessa caminhada, mas... Espero que quando a gente falar de Hiroshima e Naga, ele esteja, que alguns, alguns mitos serão desfeitos, principalmente o mito da história do, do, do. Tem aí duas correntes que brigam muito forte dentro de e Naga. Por, história, história, por incrível que pareça, a gente acha, a gente tem a péssima impressão de que história é algo do passado, é algo já morto, é algo que não se tem. O fato se coloca como você. Assim. Não, história ainda é algo de conquista, você ainda tem certas correntes que brigam. Por exemplo, quando a gente fala de Iru e a gente tem uma, tem uma corrente que é muito forte, que fala que Iru e Naga aconteceram como um alerta de, de Truman para Estado. Alerta de que Se Stalin sabia da bomba. Mas você tem essa, tem essa interpretação. Você tem outra interpretação que eu acho que é um... Um pouco mais penosa ainda Que fala Ah, o Japão só se rende Porque os russos invadiram a Manchúria Mais ou menos A história não é bem essa não Tá muito fraco aí Mas quem levantou a bola Foi um historiador americano Que é bastante respeitado Mas eu acho que não é bem assim não Eu acho que a, a, a coisa Tá pela, pelo caminhar da, 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 da encrenca Como a gente viu Desde Saipão, os caras estão é, é, pensando no seguinte, como é que se vai dar a descida em Tóquio? É o grande problema que, todo mundo tá, é, que, que os americanos estão na cabeça. Com esse japonês maluco aí, cara, eu vou perder gente pra cacete, cara. Sempre por causa de uma merda de uma ilha, que não tem porra nenhuma. Que é, é, que é a ilha de, de, de Iwo Jima. Os caras lutaram até... até... Até as últimas consequências <risos> Como é que vai ser Tóquio, cara? Como é que vai ser Tóquio? Porque não, ó Porra, então é complicado Mas isso a gente não deixa para depois
0: Vai chegar lá. Mac, obrigado, meu querido Tem algum recadinho final?
2: Tenho sim Dois, dois
0: recadinhos para você
1: Ouvinte que sobreviveu até aqui, que são duas Dicas literárias, junto com A moto que passou atrás de mim aqui agora a primeira é um livro que ficou famoso justamente pelos bombardeios de, de Dresden, um livro do Kurt Vonnegut, vou botar aqui na tela para quem está acompanhando pelo YouTube, Matadoros 5, livro de quem teve lá, ele dá aquela impressão, que o Simons falou, de quem estava lá no chão. Então ele passa uma estimativa de baixas de 137 mil mortos, se não me engano. Um pouquinho alto, porque a gente sabe hoje em dia, mas é um, um, um relato interessante de ser lido. Outro, para quem quer entender um pouco dessa questão do imaginário e da cultura japonesa na época da Segunda Guerra Mundial, em Louvor da Sombra, deixa eu ver, eu confiro o nome para não falar besteira, Junichiro Tanizaki, é um livro fininho de ensaio, saiu pela Penguin Companhia, foi publicado em 1933 e é um ensaio basicamente sobre estética. E ainda, aproveitando o último gancho agora de Simmons, Ainda se discute qual foi a intenção dele. Se foi um movimento dele em favor das tradições, então esse livro seria um louvor à estética tradicional japonesa, ou se ele estava sendo extremamente irônico e estava tirando sarro dessa galera, o que combina muito mais com a personalidade desse camarada. Então, de qualquer forma... Links da Amazon para você interessado em comprar essas duas obras estão na descrição do episódio. Tanto é, aqui
2: curto, no YouTube. E, pelo amor de Deus, para de comprar é, putaria. Tecno no Olympans, Pelo amor de Deus, para que isso daí não dá futuro. Uma boa punheta é passageiro. Então, pelo amor de Deus, compra livro, é um belo investimento.
1: Tá muito aí, bom. links aí embaixo para quem tiver interesse.
0: Então tá bom. Para você, meu caro ouvinte, ficou até agora, muito obrigado. E a gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau.
3: O processo de internacionalização das empresas vem colocando cada decisão institucional à prova.